0: En el episodio 666 de Planeta Cuñao, que <risa> <Okay>, me muero. <risa> <risa>
1: Caballito. Hola. O, hola, ¿quién eres? Hola, querido caballito. Tengo aquello que más deseas. ¿Me traes pelo? Pelo, sí. <risa> Tan solo tendrás que darme tu alba a cambio.
2: Pero entonces quiero flequillazo, ¿eh? Y patilla.
1: No, solo había traído la parte de arriba y la coronilla.
2: Bueno, venga, va, lo firmo, firmo <risa>
1: Álvaro, Álvarito ¿Tú quién
2: eres?
0: Hola, traigo aquello que más deseas No me lo digas, ¿lo has traído? ¿Cuántos? Sí ¿Cuántos pares? Tres pares, ¿Tres pares del Decathlon Hostia, <risa> oh, toma ya tía. Te gustan, oh, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Pero qué necesitas tú para eso? Solo necesito que me firmes este papel donde me das
1: tu alma a cambio.
0: Ah, eso no es nada. Toma, te la lleva bien negrita, ¿eh, el arma? Pero bueno. <risa> ¡Qué fácil ha sido! Hombre, yo por tres paredes de garcetín y lo que sea.
3: <risa> ¡Javier! ¡Hola! Hola, Caracola. ¿Qué quiere Vengo aquí con aquello que más deseas. ¡Ja, <risa> Un par de
1: gafas, de gafas nuevas
3: Otro par de gafas, pero si tengo puñado ya, no quiero yo otra gafa
0: ¿Cómo? Pero, pero, sí, ¿Pero? sí, sí, ¿eh? sí <risa> <risa> Sergio
1: Ya, amigo mío ¿Quién eres? ¿Eres la veneno? Yo <risa> Traigo aquello que más deseas
4: Sí, ¿De verdad? Hombre, claro. ¿Me trae un serranito tan ancho como la espalda de María del Monte? Por supuesto. <risa> y con el mismo tocino. La bien prequito. Mira, mira qué pinta
1: tiene, mira. ¡Hostia! ¿A cómo es? Tan solo tienes que darme tu alma a cambio.
4: Toma, escucha la mira de toda mi familia. ¡Ja, <risa>
5: Rafa, hola. ¿Qué pasa, don demonio?
1: Don se ha escapado. Se ha escapado del por lo que veo. ¿eh?
0: Como el famoso, desde luego.
1: Aquí te traigo aquello aquí que más deseas, querido. Pues yo te iba a pedir… Pff, yo quiero que mi liki vuelva
5: a la vida, pero es que ahora estoy escuchando a Capri a lo de la litrona y se me ha antojado. Ahora estoy la duda, tío. ¿Que vuelva mi liki
4: con la litrona? <risa> Eso es. <risa>
1: y
5: con una jarra
4: fresquita ¿Dónde
1: firmo aquí, aquí, abajo aquí, abajo solo me queda uno Boza, hola hola Enrique ¿qué tal? aquí te traigo aquello que más deseas no, sí, sí. ¿como la de Capria? Eh, la misma ah.
6: no, no, no lo no, puedo
4: yo quiero copyright
6: si muevo la cinturita me dará porracito en la rodilla ah. pero viene con la revisión pasada y con todo, ¿no? Por supuesto, está a estrenar. Aquí la tienes, ay, mírate, pero antes, fírmame aquí ay, este papel. Ahí te firmo lo que quieras, guapa. Pero
0: eso te gusta más a ti, que a Boza?
1: <risa> ¿Dónde tengo que firmar? Aquí, aquí, aquí debajo, donde pone Boza. Muy bien, ¿ah?
0: ya lo tengo, me voy. Best ah. Teatrillo Ever. Contacta ahora con Planeta Cuñao. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com, en Twitter, arroba Planeta Cuñao. Búscanos en Facebook, Planeta Cuñao, y por supuesto, entran en el grupo de Telegram que sabe más que la Wikipedia, telegram.planetacunao.com. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra tus camisetas favoritas en tienda.planetacunao.com o compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Yo estoy un poquito asustado. A este tema me, me empieza a preocupar un poco Ay, hoy. A lo
1: mejor estamos aquí metiéndonos donde no nos llaman, ¿no?
2: Sí. Jugando con Esto
6: fuego. Es tentar
5: al demonio, nunca mejor dicho. Yo ahora mismo me siento como si me hubieran dejado solo en una
1: carroza del orgullo ¿eh? <risa> Tengo ahora mismo toda misma sensación. ¿eh? Bueno, señores, pues vamos a hablar hoy del diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, el, el Cebú, Pepe Mel. <risa> Bueno, vamos a hablar un poquito del diablo, venga, directamente me lanzo ahí a, a la piscina. Vamos a hablar del, sobre todo del diablo de la religión cristiana, ¿vale? De los cuernos y el rabo con punta y un tenedor gigante. Y, ¿El
4: ¿Rabo con punta? Como una
1: flechita, ¿no?
0: Sí. Es... Cabezona se ¿eh? me... llama. <risa> Yo he estado buscando
1: a ver cuándo se introdujo la figura del diablo en la religión cristiana, ¿vale? Una cosa que me ha resultado curiosa es que en religiones precristianas, pues tipo la mitología griega, romana o en África, Latinoamérica, Incas, aztecas y tal, no hay una figura del diablo como tal, sino que todos los males se repartían entre distintos diosecillos o cosas, ¿no? Pero no hay una figura del el maligno, ¿no? Como la personificación de todo lo malo que hay en, en este mundo, ¿no? Entonces, en los libros hebreos, de la religión judía justo antes del cristianismo, tampoco aparece Satán como tal. En el Antiguo Testamento es en la primera vez en la que se habla de Lucifer, ¿vale? No sé si sabéis la historia, que Lucifer era un ángel enviado del cielo. Bajaban a la tierra a impartir justicia y demás. Y este era un ángel que era muy guapo y se rebeló contra Dios. Y entonces intentó colocarse por encima de Dios y Dios le denigró y le tiró a la tierra. ¿no? Lucifer, que significa el portador de luz. Entonces, cuando Dios le desterró del cielo y le, y le tiró a la tierra, ya es cuando se pasó a llamar Satán, que significa el adversario.
0: Mola bastante,
1: ¿eh? ¿no? Es Satán el adversario, o sea, en contraposición a Dios, ¿no? En todo el Antiguo Testamento, cuando hablan un, de Satán, es un personaje que puede tanto pasearse por la tierra como subir al cielo de vez en cuando. Incluso hay en, una, en un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios. Le dice a, a Satán, pero ¿de dónde vienes? Y dice, pues de darme un paseo por la tierra y tal, o sea que se lo encuentro en el cielo. Uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento Jesús ya explica que una de las cosas por las que tiene que sacrificarse es para que Satán no pueda subir al cielo nunca más. Y se quede en la tierra.
5: El suso era así de radical, ¿eh?
0: Así. Yo tendrá que ver que él se sacrifique para que el otro no suba. Hombre, es que si nos ponemos a
5: buscar la incoherencia a artemita, este no pagamos.
1: <risa> Una cosa curiosa de esto es que, claro, durante el, en, el, en la Biblia, lo que es en la Biblia, nunca se describe a Satán, Lucifer o lo que sea de ninguna manera. Bueno, se dice que es un ángel, pues te puedes imaginar que es como un ángel y si alguna vez hablan de él, hablan como de que es un, un ser humano. O sea, que esas pintas con los cuernos y demás, pues eso es posterior a todo esto. Y es que he encontrado que cuando el cristianismo, para combatir a la religión griega y, y romana, estamos hablando, claro, el cristianismo se crea justo al final del imperio romano y tiene competencia. O sea, estamos, hay otras religiones que la gente practica y quiere ganar posiciones. Como el VHS y beta vaya. Claro. Entonces le añaden a la imagen del diablo los cuernos y las patas de chivo, porque es una imagen bastante común del diablo, ¿no? Con, Como un sátiro, ¿no? Por el dios griego pan. Pero llamándose ese pan no puede ser malo. O suena, ¿no? El dios este que era seduciendo a mujeres ¿no? y haciéndoles hacer cosas malas.
5: Ese era el que formaba un trío con vino y con Marcelino. Era Marcelino, era pan y vino. ¿no? Y vino. ¿Con qué? Con, con el niño ese que cantaba del lobo.
1: Y luego, además, le dieron un tridente para que pudiera combatir a... Poseidón, Neptuno, depende si era Poseidón en la mitología griega y Neptuno en, en la romana. ¿no? Combatir, o sea,
6: era aliado de Dios o de Jesucristo de quien sea, Pues se iba a combatir a las otras religiones porque era aliado de la religión
1: cristiana, ¿no? Neptuno y Poseidón son buenos y este es el malo. Poseidón tenía mal pronto, <risa> sí.
5: no Era malo, no era mala gente, hombre,
1: eh? Sí que yo creo que al final todos los seres, bueno, todos los seres,
5: todos
6: los gente, todas las deidades son las mismas en las distintas religiones, solo que cada uno le pone sus tradiciones, sus características físicas o no físicas, pero al final, en el fondo, es lo mismo, ¿no?
0: Esto es muy sencillo. Aquí los que se inventaron la historia esta de la religión, a alguno le diría bueno, si no hago lo que tú dices, ¿qué? Claro. Y ya está. Entonces se tuvieron que inventar por pues, esta figura del demonio, del diablo, como la queramos llamar. La
1: figura yo creo que simplemente con el hecho de ya no, no vas al cielo, pues ya puede ser suficiente castigo, ¿no? Pero la figura del diablo yo creo que está más inventada como para quitarte importancia. O sea, es alguien que te obliga a hacer estas cosas, ¿no? Todo lo malo es porque hay alguien que te está diciendo que, que peques, ¿no?
0: Ese demonio en tu oído claro. izquierdo. Eh, eh, y
6: si
1: tú quieres no le escuchas y ya ya, está. Claro. Y serás bueno para toda
6: la vida. Hombre, y qué bueno tener siempre un contrario. Claro. En, en todo hay que tener un contrario. Si no tienes un contrario ¿cómo, cómo te resaltas entre los demás? ¿no? Si todo lo que tú haces lo ves como normal y no hay nada que sea tu contrapunto no puedes resaltar tus características positivas, ¿no? Eso es
1: un poco entonces un poco paradójico, ¿no? Porque claro, si no existiera el diablo que es muy malo, pues a lo mejor Dios no sería tan bueno, ¿no? Porque ah, si no tienes con quién comparar,
0: pues a lo mejor no.
2: Claro. Sí, porque lees lee el, el Antiguo Testamento y Dios es tela, ¿eh? Dios, ese sí que tiene un mal pronto y no poseidón. ¿eh? Las
0: pequeñas putaditas del señor. <risa> que yo eso,
1: siempre he pensado que a Judas se le llama traidor, no sé qué tal, pero si Judas no mete baza ahí, no crucifica a Jesucristo, entonces no se salva a nadie. Y
0: yo, Suso, tú para qué has bajado aquí, para morir, ¿no? Pa ¿Vale, pa acá? <risa>
1: Yo te lo soluciono eso.
2: nature
1: Pues hay muchos tipos de, de diablos, ¿verdad? En la cultura, eso siempre, lo que os he contado yo de los cuernos y tal es como lo más habitual, pero
0: se entra de mogollón de formas. Bueno, Enrique, es que, es que hay una parte de la literatura y tal que se llama la demonología. Trata sobre los demonios, los distintos tipos de demonios que hay. Uh -huh. La clasificación que yo he cogido para intentar explicar un poquito más esto es una que, que se basa en un texto inglés de 1409 de The Lantern of Light, que daba siete demonios principales, basándolos en que cada uno iba hacia un pecado capital. Coño. Hacia el pecado del orgullo estaría Lucifer, por lo que uh -huh. ha contado antes Enrique, no de que por su orgullo se rebeló contra Dios para poder llegar a ser tan grande como él y obtener tanto poder. Entonces, uh -huh. Lucifer digamos que tienta por ese pecado capital. Belcebú es el de la envidia, uh -huh. que Belcebú tiene una historia muy curiosa, es uno de los demonios más poderosos del infierno y se dice que era el señor y maestro de los sabbat de brujas que las brujas hacían misas en su nombre y que uh -huh. cuando acababa la misa las brujas se quedaban en un semicírculo desnuda esperando a que Bercebú se la cepillara en una orgía qué oh, cosa vamos, ¿eh? el de la ira sería Satán ese me lo ¿vale? que por su nombre que es, puede significar adversario oponente el de la pereza es Sabadón digo Abadón <risa> Sabadón este le va a encantar a Capria Capria ojo según el Nuevo Testamento este era el rey de un ejército de langostas <risa>
3: Sí, a... ah, pero no eran de o sea, las que... langostas buenas, eran de las malas, ¿no? Ya, ya, pero ¿Qué? yo me imagino que son de las buenas Bueno, ya está. Déjame soñar. Capria tiene demonio
0: favorito, que es Abadón. El de la gula es Belfegor, que tienta a los hombres induciéndolos al conformismo.
1: ¿No será Belfagor con cocinas de inducción?
0: <risa> sí, tiene sentido, porque ahí se cocina muy bien la gula.
3: Se hace muy bien vale. al momento. Sí, tac, tac, tac. En la lujuria
0: estaría Asmodeo, que incita a a la infidelidad destruyendo noviazgos y matrimonio no es el café genital, ¿eh? sí, sí pero escuchadme el mejor es el de la codicia se llama mamón Otra. <ríe> Qué bueno, tío. Y yo ya no he buscado ni siquiera información de este. Digo, mira, ya con el nombre ya... Que no te definido, pero el nombre te ha definido. Además, como nosotros hemos, hemos hecho un podcast por cada pecado capital, pues podemos recuperar un poquito y ver que cada demonio de esto pues, pues iba por ese pecado. Ajá.
1: Bueno, y en la cultura general, en libros, películas y, y demás, se ha, se ha representado muy bien de veces al diablo, ¿verdad? O al demonio satanás o lo que sea.
0: La mejor película sobre el diablo es al diablo con el diablo que sale Elizabeth Harley que te cagas de
2: bueno, no, amigo. Sí,
5: sí. A <risa> mí la que más me gusta es la de pasar con el diablo.
2: La mejor es El bien. día de la bestia. Miriculón la bestia que es. Yo soy satánico y de valleca De Carabanchel De Carabanchel, eso, bro.
1: Sí. Pues aparte de películas y, y tal También hay muchas leyendas, ¿verdad? Con el, con el diablo Yo creo que en cada pueblo y tal Hay, hay una leyenda relacionada o con... O un
2: puente con... siempre El puente del diablo Aquí en Cataluña el... está Yendo para Tarragona Está el puente del diablo, sí
1: O una fuente, una fuente Por ejemplo, sí. en, en, en Segovia Está la leyenda de, del acueducto Del diablo A ver, ¿cómo es eso? Sí, una leyenda, una leyenda muy bonita El acueducto, bueno, sabéis cómo es El acueducto está diseñado Para llevar el agua de la sierra A la ciudad, ¿no? Y hay que... Un valle donde baja una cuesta muy grande y luego sube otra. Entonces está hecho para sortear ese, ese valle? valle, ¿no? Entonces eh, la leyenda dice que los ricos vivían arriba y la, la gente pobre tenía que bajar abajo a la fuente a coger el agua y subirla. Y entonces una niña pues iba un día diciendo en alto, ¡ay, qué triste es mi vida, que tengo que bajar todos los días! A coger agua de la fuente.
2: Iría diciendo: Estoy tan coño de bajar, me ponerá al río, ¿no? Pero bueno, la leyenda lo explica de otra forma. ¿sí? La leyenda
1: lo dulcifica un poquito. Y entonces, pues se le apareció un señor muy guapo allí al lado y le dijo, hombre, niña, ¿qué tal? ¿Y qué darías tú? porque la, el agua estuviera arriba y no tuvieras que bajar. Y dijo, pues cualquier cosa, cualquier cosa. Y resulta que era el diablo, ¿no? Y le dijo, bueno, pues si me das tu alma, te construyo algo para que el agua suba hasta arriba.
0: A ver si era un cura mm. y le pidió otra cosa.
1: Entonces la niña como que negoció eh, que si no construía lo que fuera en una noche, si amanecía y no había terminado la obra, pues entonces no se llevaba el, 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 alma. el alma. Entonces el diablo pues llevó allá a todos los diablillos empezó a poner piedras, empezó a construir el acueducto y la niña en ese momento se, se vio apurada, se empezó a a acojonar y empezó a rezar ahí que qué he hecho que le he vendido mi alma al diablo por un puente y tal y entonces Dios como se apió de ella y justo cuando iba a terminar iba el diablo a poner la última piedra que está ahí en la parte más alta de lo hay un trozo que le falta una piedra y justo iba el hombre a ella con la piedra iba, iba de fiesta eh. Eh, iba como, como haciendo una batucada así por ¿Oye? la calle ¿Oye? y tal ¿no? con uh, carlitos que, que viene, que, que viene, eh, que viene. Eh, que... Y justo cuando le iba a poner, pues salió un rayo de sol, le dio la cara al diablo y lo fulminó.
0: Y entonces... Qué pena que, no, que esto no esté grabado en vídeo para que hayáis visto el bailecito de... <risa> <risa>
2: <risa> <risa>
0: Con las manos arriba. <risa> <risa> y entonces, pues se sale. Qué bonito,
2: qué bonito. Sí. Vale, vale. Entonces, entonces entiendo ahora la polémica que, que he leído. El ayuntamiento actual de, de Segovia, que es del PSOE, creo, quiere sí. colocar una estatua del diablo. En ese muro de la calle San Juan, donde falta la piedra que es, Bueno, donde falta la piedra donde está ahora una imagen de la, vir claro. de la Virgen de la Fue ¿no? Me parece que. Sí, es una eh, calle pues, que está
1: a los pies del acueducto, la que sube al casco uh -huh. viejo, pues justo ahí quieren poner en la esquina. Vale,
2: pues, pues se ve el, que ya te han recogido 5.000 firmas de gente que, que no quiere que, que haya una estatua de un, de un demonio en Segovia. Oye,
5: pues creo. si pones al demonio con la postura que ha puesto, que ha puesto Enrique para describirle así, bailando <ríe> y demás, yo creo que puede ser simpático como cuando menos.
2: Pero como un Fari, ¿sabes? Como el muñeco del fari ese que movía la cintura y tal. <ríe> Yo lo ponía. Ah, a mí me ha recordado el, a, el al
0: el diablo del tour de Francia
2: el viejo este que sí, sí. <risa> ah vale, vale. <risa> <El barbas. risa> pues, que, pues que sepáis que no es la única estatua de, de un diablo que hay polémica porque se ve que han hecho en Estados Unidos en Detroit hay una iglesia satánica que tiene sus propias estatuas de Satán y en la hostia. Y en, se enteraron que en Oklahoma, un iluminado de estos puso un monumento a los diez mandamientos. En, en teoría no, no debía de tener ningún monumento a ninguna religión, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Donde el culto es libre, ¿no? Pues, ¿qué han hecho ellos? Dice, sí, pues vamos a mandar una de nuestras estatuas. Una estatua de Bafomet. De Barrufet. Qué porterazo. Sí, <ríe> Barrufet de portero. Esta es la ah, típica ¿no? imagen que tenemos. El macho cabrío. Realmente, me he informado y no es un macho cabrío. Es Hermafrodita, porque tiene testículos y tetas. Entonces, yo soy hermafrodito también, ¿no? <risa> <risa> Me acabo de enterar, Guilla. <risa> Pues han mandado, a, han mandado los, los satánicos de Detroit una estatua de Baphomet de 1,5 toneladas y 2 metros y medio de altura
6: Rafa no, que Rafa que han mandado
2: ah, <risa> bueno, sí cuadrado, dos metros de ¿no? altura metros tonalada, y medio, con, sí. con
6: testículo con teta
2: pues Rafa, lo de los cuernos como iba ¿eh? pues ahora, ahora te pregunto
0: cuando
6: me cueste
2: y la, la estatua eso el, el, la cabeza de carnero con alas un pentagrama en la frente una antorcha de fuego y lo más curioso es que han puesto a su lado una estatua de un niño y de una niña para humanizar un poco a, por si le entra Satan. hambre y claro, imagínate cómo están en Estados Unidos los talibanes estos religiosos que son peores que los talibanes de Afganistán que como van a poner una estatua de, de Satán en, en América uy, ¿no? uy, qué cosa más bárbara. bárbara
5: ya ves lo bueno que es tú son. sabes quién era Al Gore, ¿no? esa
2: película de sangre, ¿no?
5: no, hombre, ¿no?
2: <risa>
5: <risa> el
6: expresidente de los Estados Unidos ¿no? Al
5: Gore fue presidente de los Estados Unidos ¿cuándo? Al Gore no fue presidente estaba
0: <risa> fue candidato, creo ¿no? perdió con Bush
5: vicepresidente vice,
6: vice ah, vale,
0: vale pero es que o sea, ha dicho que presidente Presidente. no entendió no, presidente. Vice, vice, ex -president Dale, dale replay, dale replay, caballito. ¡Para la cita, sí. para la cita! ¡Que escuchamos! <ríe> El
6: expresidente de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues su señora, que se llama Tipper. Un tipper.
4: Este muchacho era de Mairena, ¿no? ¿De la graf No, del Algor.
3: Este cuando iba a Arbeti siempre iba al Norte. ¿dónde, ¿De dónde te Algor. ¿De ahí en Algor. ¿Algor? Sí, este estaba
1: haciendo un Algor. examen y dijo, me he equivocado en Algor. Pásame el típer. Era
3: su
0: mujer, su mujer era típex. ¿eh? Bueno,
1: pues, pues creó, fíjate tú, la señora esta, era una, una
6: activista, creó una comunidad que se llamaba PMRC, que era, eh, que tenía como objetivo, fíjate tú, ¿eh? La regularización de temáticas y actitudes en el mundo del rock. ¿Para saber qué actitudes? Satánicas. Las actitudes satánicas y demoníacas en la música. El tema del diablo y satán en la música. Psicografía de Tulo, en Estados Unidos lo introdució, que está este tema y, ¿Y los talibanes
3: que y, son, y, cojones los
6: y los friki que son, ¿eh?
3: De hecho, por eso se dejaron de vender los vinilos, ¿eh? Todos, todos, todos los vinilos los reproducías para atrás y tenían un no. mensaje satánico.
6: Eso, y por eso los y
4: vanili
2: por eso murieron los y vanili
3: Los y no murieron, se separaron.
4: Sí, el más blanquito de los dos ya entregó la cuchara ¿Ah, ¿sí? Ya renueva el canal de Betty. Ha muerto no. Vanilly, lleva a mili en el Tetabrí de, de Calafelito. <risa> Oye, que al hilo, al hilo de la leyenda que contaba antes Enrique, una cosa tan bonita del acueducto, también cuenta la leyenda otra cosa sobre el demonio, concretamente sobre un país que se dice que está vendido al diablo. Uy. Portugal. <risa> no, 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 no es el caso, no es Portugal. No es, Portugal. es Haití. Ah, Cuenta anda. la leyenda que en el año 1700 y pico aproximadamente... En
6: el, en el 1700 y pico aproximadamente, porque a lo <risa> no, mejor... No, no, pico pico ¿eh? <risa> bueno.
4: Tengo aquí toda la historia, pero no, no me acuerdo, creo que era 1713, pues ahí está, más o menos. Esta gente, desde luego, yo el motivo, yo, de verdad, escúchame, haitianos, estoy con vosotros. ¿eh? Yo habría hecho lo mismo, seguro. Fíjate <risa> o sea, cómo tenían que estar los muchachos hasta los mismísimos cones. Le dijeron, por favor diablo, vamos a hacer un pacto contigo y nos consagramos a ti como país. Si nos libra de los franceses. <risa> <risa> no
0: tiene, tiene sentido, tiene
4: sentido. Estarían los cabrones ahí tirando de las fresas. ¿verdad? Eso está justificado. Buscando camiones en Haití. <risa> toda la lechuga haitana por el suelo. Así que cuenta la leyenda que el demonio les dijo... Ok, trato hecho, pero vaya a estar consagrado a mí toda la vida. Pero vamos a tomar esta cena de picoteo. <risa> de picoteo. Es muy curioso porque están incluso a la misma isla de República Dominicana. Pues República Dominicana es un país en el que van las cosas medianamente bien. Y en Haití es todo desastroso. Allí están dedicados al vudú. Y de hecho, es muy curioso porque allí... Que esto también la gente se la coge con papel de fumar. Esta leyenda la hacen ya, como si fuera verdadera. Y lo Dicen que la causa de todo esto son los huracanes que hay allí, la guerra, los terremotos. Pues es todo por culpa de este pacto.
6: Pero es los franceses así. lo largaron, ¿no?
4: Los franceses al carajo. ¿eh?
6: Pero está. Tú no querías los franceses, pues eras francés. Pues toma huracanes.
4: Pero escúchame, que los machachos están allí muertos de hambre con terremotos y dirán, pero, escúchame, pero aquí no viene un francés. Sí, la verdad es que yo no
1: veo
2: cuál es la pega
1: claro.
4: son todo ventaja,
2: está claro, ¿eh?
1: Bueno voz ahí, explícanos un poco más eso que decías de, de la música moderna. Que pero hay.
2: voz hablando de música moderna, espérate, espérate. La voz
1: de la música moderna son los bigudíes. A ver, podría haber
2: hablado de la
6: música demoníaca, pero eso ya se remonta a música clásica y cosas muy culta que vosotros de eso no entendéis. Eso ah. es chunda, uh, chunda otro, Bueno, bueno. Otro es chunda, chunda Una frase, a ver si sabéis quién es la que la dijo, que es, tú puedes utilizar la música para llevar a los jóvenes a hasta un estado de éxtasis y entonces puedes predicarle lo que quieras. ¿Sabéis quién dijo eso? Belloncé. No. Pancho Céspedes. Tampoco. Chiquetete No.
2: Rosalía. No. no. <risa> no. <risa> maravilla
6: Maravilla. Jimi Hendrix. Ah, amigo. eso suena de algo.
0: Sí, sí. Jimi sí. fue el que él, él dijo... sí que entró en un estado de de éxtasis. <risa> no Chimo Chimovallo dice, esta
4: sí <risa> esta, no. <risa> esta no, esta me gusta me la como ya." <risa> un saludo a Chimo Bayo, eh, que nos escucha, ¿no? De sí, 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 verdad. a es muy grande.
3: Grandísimo, Ahí,
6: sobre todo la segunda mitad del siglo XX fue cuando Surgió el tema de las bandas de rock demoníacas y todo esto, ¿no? Y todo fue porque hubo una figura que se llama Aleister Crowley, uh -huh. que era conocido como la gran bestia o 666, 666, que es el número de la bestia, que fundó una orden mágica conocida como Astrum Argentium. Uh -huh. Y era miembro de una orden masónica que se llama Orden Hermética de la Aurora Dorada. Bueno, pues este tipo es el que escribió el libro de ley, que tiene una filosofía que os vais a entender... Mm, supera la primera porque lo, los tipos estos del rock de la segunda mitad del siglo XX lo adoptaron pero vamos a, a la voz de ar la filosofía era la frase
1: haz lo que quieras ah muy bien dime tú
6: qué
4: frase más uh -huh. bonita
1: o me tiene gancho es un buen lema
4: o llevo ¿por porque el número 666 que has dicho antes se asocia con el
1: diablo
6: vamos a ver capri, capri. me alegra mucho que me hagas esa pregunta Existen dos versiones, entre otras muchas, que se basan en el Apocalipsis 13 y 18. Dice San Juan: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué dice aquí? Pues claramente dice el 666, ya que sí, el que todos conocemos por el número de la bestia. Pues no. Investigaciones recientes han encontrado unos papiros conocidos como los papiros de Oxirrinco, que han confirmado que el número representado en el original del Apocalipsis de Juan en realidad fue el 616, y no el 666 como se había traducido hasta ahora. La explicación a este número es que es gracias al gusto de los romanos por los juegos de sustitución de letras y números que indicaban que el 666 era Nerón, más malo que la Quina, porque la suma de los números de su nombre en hebreo daba esa cifra, si tomamos el 616, que parece ser la interpretación más moderna o más correcta, ya no nos dan nombre de Nerón. Nos dan nombre, curiosamente, de otro emperador llamado Cayo César, y que todos conocemos por Calígula, que también era más malo que el Aquino. ¿Vale? Yo creo que os podéis quedar con estas dos explicaciones, que la verdad, da igual. Bueno, este tipo también Escribió un libro Que se llamaba Magic Donde nació La teoría de la antítesis Que era Lo que hemos hablado antes De poner un vinilo al revés Y que tenga significado De ahí fue el tema De que, bueno Se escribían las canciones Se cantaban Y si tú lo pones al contrario Había un mensaje distinto De hecho Les Zeppelin Dicen eh, Utilizó esta técnica En la canción Stairway to Heaven Que si la pones al revés Puede escucharse Un texto Que os lo vamos a poner Ahora mismo Para que no lo entendáis Porque está en inglés Pero Y al revés títulos. Con lo que No voy a entender ni nada Pero bueno, eso Mira la pantalla que vamos a poner los sustitutos. Sí, sí. Ahí va. Sí, sí. Pero ¿De verdad queréis que lo traduce? Sí, ¿O lo puedo leer en inglés? Sí. Oh, oh, oh. Es que empieza por o oh, la frase, ¿vale? O oh. Oh, aquí
1: está mi dulce Satan, aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satán. Él le dará a aquellos el 666. Había un pequeño cobertizo donde él nos hacía sufrir. Triste Satán, vendo Opel Corsa.
6: Fijarse bien la importancia del Crowley Eze. Pionero del Heavy que Black Sabbath, que de donde era Othius Bourne, que él era un tío seguidor absoluto de la ideología del Crowley, te da lo que te sale Sí, además también
1: hacía discos de rancheras. Sí, eso, también, ¿no? también. Antes era su, su hermano Bertín.
6: <risa> Dentro de uno de estos álbumes, una de las canciones que aparecen se llama
1: Mister Mr. Crowley.
6: <risa> Para mí, ah, una de las mejores canciones que existen es una canción satánica también, que es la de Iron Maiden, The Number of the Beast. Temazo. Temazo es impresionante, ¿no? Yo creo que se merece que pongamos por lo menos el estribillo.
1: Ponlo un poquito. Dale, candela. Bueno, venga, dale,
6: caballito, suéltale nice. like. Esta canción, como habéis podido escuchar, 666, mmm, de six, 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 Number of the Beast. O sea, más claro de decir, ¿no? Pero más claro todavía no lo puso Bruce Dickinson, que es el vocalista de Iron Maiden. Hizo una película en honor al Crowley este de los cojones. También. También. Le hizo una película no, que eh. se llamó Chemical Wedding. La boda química, ¿no? O algo así. Otra Ajá. banda, la banda Kiss. ¿Sabéis lo que significan las siglas? Knights, como Michael Knight, el del coche matáctico. Caballeros. Es
4: que es el negro de la academia de policía. Todo empezó con el sirvidito. Recordad bien que todo esto empezó con el sirvidito.
6: Knights in Satan Service. Kiss Knights ah, in Satan ¿Qué? Service Caballeros Ay, al ¿qué? servicio de Satan Y cuando Kiss En sus discos Escriben su nombre ¿Cómo lo escriben? La K La I Y dos rayos ¿Quién es un rayo? ¿Quién es un lucero Que cae en la noche Y nos ilumina? Ah, ¿Quién es?
4: Lucifer 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 Ahí lo tenemos Pero Boza No se te olvide Que la mejor canción Dedicada al diablo La compuso Un grupo también Muy satánico Miguel Bocet Con <ríe> <risa> Maravillosa Maravillosa Es la mejor mejor
6: de no, te, lo, no te lo puedo negar Qué gran no
2: Pero ¿sabéis lo peor? Que el que le está escuchando ahora Ya no se la va a quitar de cabeza Hasta dentro de tres o cuatro días Va a estar cada sí, por tres no, Tarareando no, la no, puñetera no, no, canción sí. Después se la pone un ratito Y moviendo el culito Un beso chiquitín con un swing Te
6: Alice Cooper otro grupo, ¿no? no Alice oh. Cooper Es un grupo en que, bueno
3: el... Y Alice tiene siempre La boca seca Hasta siempre el día Alice Cooper
0: <risa> <risa>
3: <risa> Bueno, pues El
6: nombre del grupo El nombre del grupo Lo dijeron en una sesión De Ouija Entonces en esa sí. sesión De Ouija Se le apareció una bruja Que se llama Alice Cooper ah, Y después, bueno el, el Marilyn Manson No puede quedarse sí. atrás ¿no? Hablando de música Marilyn Monroe Marilyn Manson Que todavía está por ahí ay, Andando ay, por culo ay. Que hace poco En un escenario Casi se quema ¿no? Hace es poco. un
1: tío muy tranquilo Mansísimo No lo ha pillado, Enrique
6: y hay una cosa súper 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 curiosa hay una portada de un disco que se llama Anticristo Superstar sí. en ese disco se puede ver en la portada lo que es la presignación satánica tú sabes que cuando los cristianos se presignan arriba, abajo izquierda y derecha no bueno pues la presignación satánica es justamente al contrario empiezas por la derecha izquierda abajo y arriba ah, y okay. si veis la portada del disco veréis que es un redondelito donde están numerados cada punto y cada punto tiene un significado corazón,
3: mente, complacencia y malicia uh -huh. a mí me ha toda la vida con esto de la iglesia aprenderme el normal que hacemos nosotros, como para que ahora me lo cambien, ¿sabes? Que lo
2: mismo tú te has presionado 7, ocho veces como el malino teniéndolo lo No, la vuelta, no, se, seguro no me extrañaría. Un disco
6: extrañaría.
1: buenísimo este, eh, todo se ha dicho. Me gusta mucho Marine Manso, eh. Es
6: increíble la de relación que hay la música del rock, sobre todo de, ya te digo, de finales del siglo XX, con
1: Satán y con el demonio. Es impresionante. Muy bien, ¿y entonces creéis que alguno de estos cantantes famosos o grupos habrán vendido su alma al diablo para hacerse famosos?
2: Y ahora sí, está Rosalía. Ahí.
3: Seguro, seguro.
2: Que sepáis que, que hay un hay un proceso, hay un rito de cómo vender el alma al diablo, ¿eh? Os lo voy a comentar por ¿Ah, si alguno ¿sí? está interesado. la pop. Sí, sí. Se
1: llama hipoteca, ¿no?
2: <risa> bueno, pues tomad nota. por si queréis este fin de semana aprovechar y vender vuestros alma al diablo. el primer paso, te tienes que bañar con agua muy fría. Venga, ya, a tomar por culo, ya no lo hago. Empezamos mal. <risa> se ve que el agua fría te limpia astralmente. Te deja los cojones pequeñito, pequeñito. Después te tienes que poner una túnica o ir desnudo. Eso ya a tu elección, según el fresquivir y que haga. Siempre en bola, sí, y después perfumarte con aceites. Y lo peor, Capria, ojo, tienes que estar en ayuna sí, hombre, sí, pero para espera, espera, que lo peor de eso, no lo peor es que no debe haber probado el alcohol mínimo en los últimos tres días. Desastre, no, pues no ¿eh?
3: ya te aviso, ya que esto no va a ser. qué tío. mierda de demonios, es ese tío? Ves, tío? solo
4: hay opción a lo mejor algún jueves
3: algo así raro. <risa>
1: y que sea por la mañana. Que si es por la tarde ya...
2: <risa> el kit se completa con una vela negra, una vela roja, una campanilla, un folión blanco, una aguja para sacarte sangre del dedo, una pluma, para describir, no una pluma estilográfica, sino una pluma de verdad, ¿no? Que la puedas empapar de sangre. De Faisan. De Faisan, por ejemplo. Y entonces, el rito comienza tocando la campana nueve veces, que se ve que el, el satán está el duro de oído, y tienes que recitar en voz alta. Y nomine dei nostri satanás luciferi excelsis. Mm. Y después ya te saca un poquito de sangre con la aguja y firmas en el papel con tu nombre y la firma Pero de la buena La del banco <risa> Toma el papel La quemas en la vela Y después gritas Lo que quería Ahora es Viva Satán Viva el <risa> Viva <el ratito>? <risa> <risa> Ese es el rito Para vender Vuestra alma al diablo Por si no tenéis nada Que hacer algo esta tarde Pues ya tenéis ahí plan Llevamos un rato hablando del demonio. ¿Alguno de vosotros ha tenido relación con algún caso satánico? o demoníaco. No, pues la verdad es que no. Bueno, pues allá voy yo como buen cuñado superador. Qué raro. Os pongo en contexto. Una tarde calurosa de junio, en mi pueblo, en Rociana del Condado, provincia de Huelva.
6: La de cosas que pasan ah. en tu pueblo,
2: ¿eh? <risa> Ya no me la creo. Allí no va ni el demonio. <risa> Invent. Pues un chaval de 21 años, mi amigo Lorenzo. Ya a doy una pista, que en el colegio le llamamos el marciano. O sea, que muy fino, muy fino no estaba. Pero bueno, ya lo aviso, ¿vale? Lorenzo, de 21 años, sufrió una posesión diabólica mientras se afeitaba en su casa. Como que mientras se afeitaba.
3: Espérate, espérate.
2: espérate sí, espérate, sí ...ese Mati lo tiene que recordar, ¿vale? ¿vale? A las 7 de la tarde... ...en pantalón corto de estos faqueros mal recortados, ¿vale? Con la cara llena de espuma... ...y la escopeta de cartucho recortado de, del padre... Joder. ...se dirigió a la ermita de la Virgen del Socorro... ...que está en el centro del pueblo. Hostia. A las 7 de la tarde que había allí... ...cuatro abuelitas que estaban rezando el rosario... ...esperando que hiciera la misa... ...se subió el tío a donde está la Virgen... ...que había un cristal de, protegiendo la hornacina... ...con la culata de la escopeta... ...reventó el cristal... ...le arrancó el niño Jesús de los brazos de la Virgen... Hostia. ...lo tiró al suelo gritando. ¡Tú no eres Dios! ¡Tú no eres Dios! Y pisoteándolo y machacándolo con la escopeta. Joder. Las tres viejas salieron histéricas corriendo para la calle. Enseguida estuvo la policía allí, la Guardia Civil, lo redujeron y se lo llevaron al cuartelillo. Imaginaros ese día, en mi pueblo, la gente rodeando la casa del cuartelillo. ¡Dejadlo! ¡Sacadlo, que lo vamos a matar! No, allí la gente pedía, <risa> le pedía la sangre. Pues tengo un amigo que su familia era, pues era, su padre era Guardia Civil, y nos contó cómo fue el caso desde dentro. Se ve que el tío estaba, pero totalmente histérico, no sabían cómo inmovilizarlo y cogieron un colchón y la soga del pozo, del, del patio del cuartel de la Guardia Civil y le hicieron como un bocadillo, ¿sabes? Rodearon al tío de un colchón y lo rodearon con la cuerda y allí lo dejaron en mitad del, del patio hasta que se le pasó el muchacho el subidón. El colocón. Lo curioso de que nos he dicho que ese día era jueves y era el 6 de junio de 1996 el 6 del 6 del 6 vale y, y lo da, está afeitándose ¿cuál era la película? claro porque imagínate la imagen yo es que me imagino la viejecita ah que era por porque iba tío sin haberse limpiado la cara ¿no? claro iba imagínate, que está las están tres viejecitas la ermita y entra un tío sin camiseta echando con la pumas en la cara con una escopeta en la mano y se sube al arte y empieza a reventar el cristal de la Virgen aquella imagen de ese apoteósico eso es ni, madre ni a
0: Ajvar, ni el coño su madre no, ¿no? Eso te ha, te ha Pero asustado. tú por qué dices,
3: que, Joder, tú por dices que, que estaba poseído por el demonio. Explícame porque es que no me, no me ha quedado claro. Lo que explicaba él dice que se estaba
2: afeitando y que de, en el espejo vio a Satán diciéndole que fuera al mito a matar bueno. al niño de la Virgen, que no era Dios, que había llegado la hora. Bueno. Y entonces él era el mensajero de Satán. Sí, sí. Eso fue lo que él explicó en la primera revisión. ¿Para qué le hace caso? ¿Que yo? Eso es para decirle.
3: Si tienes un amigo que te tires por el puente, ¿te, te, te tira, pues No, ¿no? no. Sí.
2: Eh, ya, vimos, ya
5: vimos en el otro episodio que el va de Amazon y la paquetería está, para ser mensajero menos de Satán,
1: yo creo que se gana más pasta. Seguro que Satán te paga a más del euro cada pecado.
0: que, claro, seguro, que sí. Poseído también estuvo Benjamín Zarandona cuando fue oh. con la selección. ¿Qué puedo, <ríe> ¿Bueno, hostia? ¿puedo hostia. ¿Qué puedo, hostia? ¿Qué puedo, que <ríe> puedo dejarme? <ríe> que yo puedo. <ríe>
2: ¡Suelta, puedo! ¡Suelta, que puedo! ¡Suelta, que puedo! ¡Suelta, que puedo!
4: Bueno, Esto es maravilloso. maravilloso. Es buenísimo. Oye, pues ahora que estamos hablando de furbo, usted sabéis que en realidad el diablo tiene un equipo de furbo, un equipo de primera fila en América. Tiene el diablo incluso en el escudo. Ajá. El escudo es el diablo directamente. ¿Verdad? ¿Vale? Es el América de Cali. ¿Vale? ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Todo viene, ¿vale? Todo viene nada la década de los 30 coincidió que el América de Cali, que eran todos futbolistas negros, pues sabéis en aquella época cómo eran las cosas, ¿no? Jugaban todos de rojo completo porque la equipación del América es ¿eh? de rojo todo completo y empezaron ya a llamarlos los diablos rojos del América de Cali. <risa> Entonces, como les gustó esta identidad, porque además los tíos eh, jugaban unas hartas de bien, regateaban mucho, eh, los tíos eran unos fenómenos, pues empezaron a llamarlos los Diablos Rojos del América y a partir de ahí entonces el club decide, en el año 40, decide meter al Diablo en el escudo como un símbolo del equipo y todavía a día de hoy sigue el, el escudo del América el Diablo con su pincho, su cola y, y su identidad. Está, está chulo,
2: muy
1: chulo, tío. Bueno,
2: sí, sí. Curioso, tío.
6: El América de Cali, Cali ¿no, Capri? Como no, pues bien, pues bien, tiene bien, razón. Tiene razón. Pero hay un equipo que nos pilla un poquito más cerca y que yo creo que es bastante más mediático, que también tiene un demonio o un diablo en su escudo y es el Manchester United. Os voy a contar la historia, ya que apenas quería contarla. Hubo un equipo de rugby cercano a Manchester, del estadio de Manchester, llamado Salford, que dio una gira por Francia en los años 30, años 34, 35, y dio un auténtico espectáculo. Vestían de rojo y empezaron a conocerlo como los diablos rojos porque eran, eran invencibles ¿vale? Pues 11 años después de aquella gira del Salford, en 1945, ba al banquillo del Manchester llegó un entrenador, Sir Matt Busby, que se instaló en el banquillo para cambiar el rumbo del equipo, ¿no? Que en aquel momento no era uno de los grandes, como ahora. Empezó a jugar con Bobby Charlton y Duncan Edwards. Fue su primera cosa gloriosa, ¿no? La de Dale en Manchester. Hasta que en el año 58, el 6 de febrero, ocurrió el desgraciado accidente aéreo en el aeropuerto de Múnich. murieron una serie de futbolistas, otros quedaron impedidos para jugar al fútbol siempre, y fue una auténtica desgracia. Pues a esos futbolistas se les conocía como la generación de los Busby Babes, porque el que los había lanzado al estrellato era este tal Busby. Entonces Sir dijo que a partir de ese momento no quería que se llamaran más al equipo los chicos de basby porque bueno recordaban este eh, que muchos de ellos habían fallecido y otros no podían jugar más al fútbol. Y entonces debido al color rojo y a que dominaban, que se empezaron a llamarse Diablos Rojos. Un poco más adelante, en el año 70, se quiso evolucionar el escudo del Manchester. Se decidió poner el Diablo en el pecho de los jugadores, que aún hoy sigue en, en las camisetas del, del Manchester. Y y esta es la historia. Esto es un equipo de verdad en Manchester United, no en América de Cali y de
1: Capria. Tanto que hablamos del diablo así y tal. Yo creo que hay gente en nuestro planeta que es que podríamos considerar que son el diablo, ¿verdad? Habéis mencionado unos pocos, habéis mencionado a Pero <risa> Yo he estado
5: buscando gente chunga, chunga de verdad, pero de verdad. Gente de, de carne verdad. y hueso, pero que haya sido mala mala de cojones. Y, y el rollo es que solo me han salido políticos, tío. Y, y tío, mira. <risa> Sí, sí. Bueno, y si no eran políticos, eran dictadores o reyes, que tampoco estaban alejados. Que viene a ser lo mismo. ¿no? Me ha costado un poquito de trabajo salirme un poco de, de, de lo que se esperaba, porque aquí todo el mundo, es si sí Franco, que si sí Hitler, que si sí Himmler, que si sí Pol Pot, que... Pues no voy a hablar de esa gente porque ya todo el mundo sabe que son más malos que un bocado a los huevos. Entonces me he ido al lado contrario, al la de la inocencia. A quien se le presupone la inocencia, la bondad, la ausencia de maldad en un momento dado, ¿no? Y me he ido a buscar niños. Y me he ido a buscar mujeres también. Oye, un poquito machista, pero es verdad que las mujeres son más buenas que los hombres. No hay una dictadora así chunga que haya matado a mil millones de... Bueno, todavía, todavía. ¿eh? bueno Os voy a contar la historia de dos o tres niños. Eh, uno de ellos fue <ríe> esta historia grandiosa. Casi todos son americanos. Tampoco creo que guarde relación ninguna, de que sean chungos, ¿vale? Uno era Joshua Phillips. No tiene nada que ver con el de las teles. Era un niño de 14 años mm. que... Mató a su vecina de 8. Bueno, mm. eh, vemos noticias de esta todos los días, ¿verdad? pero la forma de matarla sí. fue bastante hasta, bastante curiosa. Hasta ahí, normal, ¿no? Entonces, Rafa, que matara hasta, a su vecina. Hasta ahí. hasta ahí, Lo de coger y matar a tu vecina, bien. Que no ¿Quién ha matado a su vecina. Claro. el niño cogió a la vecina que le tendría enquina, le tendría coraje por algún motivo y a golpes la mató ¿qué hizo con la niña? pues la metió debajo de su cama al lado del carcetín de las pajas
4: eso ya es de tu cosecha no, <risa> no creo yo es que siempre he
5: tenido canapé tío yo no tenía donde meter el carcetín. eh no sabía dónde esconderla Dice dónde la meto, dónde la meto Pues debajo de la cama Al tiempo, a dos cuantos días La madre dice Hostia, la habitación del niño huele peor que de costumbre Y se asomó debajo de la cama Y encontró un cadáver Cuando el niño se dio cuenta De que la madre había descubierto el pastel qué hizo huir Pero ¿qué hizo antes de huir? Subió para arriba Cogió un cuchillo Y le metió al cadáver otras once puñaladas me imagino que para asegurarse de que estaba muerta la cría una semana después de haberla matado antes y huyó de la casa del niño. Era malo como su muela todo, ¿vale? Joder, Yo cabrón. creo que iba a
4: decir que mató a la madre. Igual que que yo había pensado que iba no, a finiquitar. No, no, no. Los
5: hay, los hay peores, los hay peores, ¿eh? Hay otro, otro chavalillo que se llamaba Jordan Brown. Era un niño que asesinó a la novia de su padre y era una chica de 26 años que, que estaba embarazada. O sea, había quedado embarazada del padre del niño y el niño pues, no lo habría cogido bien y demás. Y el niño cogió el rifle del padre y le pegó un tiro en la nuca a la novia eh, por detrás sí. eh, y la mató. Estuvo en un centro de menores, estuvo preso y el niño jamás mostró ningún ningún eh, síntoma ni, ni muestra de arrepentimiento de haberse cargado de un tiro en la cabeza a la novia del padre. Parecen tonterías y a lo mejor es que es verdad que estamos acostumbrados a escuchar noticias de este tipo y cada vez nos sorprenden menos. Pero tú imagínate una persona que le ha cogido y, y le ha cerrojado la cabeza a una persona de un tiro por detrás. Que, y sí, que encima sí. después ni se arrepienta ni yo creo que es maldad pura pura y dura ¿no? me voy un poco eh, a un niño perirrojo bueno, si es perirrojo si es... bueno,
4: ya sabes mi opinión
5: a nadie le
1: pudo pillar de sorpresa hecha, ¿no? claro, si es este. ya sabemos eso, que no, no, eso, no, eso,
5: no. No. era un niño se llamaba Eric eh, tenía 13 años pues era víctima de, de, de abuso escolar no todo el mundo decía zanahorio naranjito no sé y el niño lo que le pasaba era que estaba hasta la polla de que se, se metieran con él, pero claro no se iba a enfrentar con uno de, de su edad cogió un niño de cuatro años y lo mató a golpes eh, después eh, dijeron que tenía brotes psicóticos y demás porque el niño era tremendamente violen, violento y lo achacaron a la, a la medicación, pero nada de eso, cuando llegó el juicio y demás le preguntaron por qué había matado al niño y cuáles eran las razones de su actitud y el niño lo que hacía era reírse maldad pura pura y dura madre mía, y en el otro lado ya oh. no hablo de niños, ahora hablo de mujeres vale que han sido también tela de chunga una, una me ha hecho bastante gracia porque voy a hablar de Antonina Makarova que era rusa... Estamos en el primer cuarto de, del Ten, siglo XX. Tenía Instagram. Tenía Instagram. Bueno, es más fea que Vuccio, pero. No, ya su propio apellido ya indica
0: que es un poquito macabra. ¿no?
5: Antonina Makarova. Eh, esta nación, el 23, durante la Segunda Guerra Mundial, eh, estaba en el lado de, de la Unión Soviética. Cuando la zona donde vivía eh, cayó en manos de, de los alemanes, dijo yo, soviética, alemana de chiquitita. Y se puso del lado de los nazis y se convirtió en una. Verduga. le pagaban 30 marcos por, por cada ejecución y se calcula que mató como a 1.500 soldados oh, Dios, de Dios, Dios. su propio bando o de los bandos contrarios a los alemanes en se este sacó, caso. Se sacó una pasta. ¿eh? No, no, pero es que además era prostituta. La llamaban tonca <risa> la ametralladora porque ejecutaba a los, a los presos con una arma automática. Y fue tan inteligente que cuando acabó la guerra, cuando se recuperó esa parte de la Unión Soviética de manos alemanas y demás, rompió cualquier prueba, cualquier lazo que, que ayudara a, a los jueces de después de la guerra a apuntarle con el dedo, ¿no? Pero en 1979 la fusilaron, ya dieron con ella, y nunca más se supo. Pero la tía era un bicho
1: bastante, bastante malo. <risa> nunca más se supo. La fusilaron y ya... Ya no dio Otras <risa> veces fusilan y se sigue sabiendo, pero... <risa> eh, hemos tenido y tenemos mucha maldad y no voy a hablar
5: de ciertos jefes que que van por ahí por la vida pero tenemos <risa> mucha 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 maldad sin hablar de, de demonios ni ángeles ni Qué historias de esas ¿eh?
1: ya toda esta gente que hemos aprendido así que estaban ahí como poseídos y tal ya los nos quedaría saber cómo matar al diablo para que no poseyera más gente o algo así no
3: sí eso otro lo voy a decir yo. Hombre, qué alegría. Lo he mirado en mi página web de cabecera. Coge la ver que se llama forosdelavirgen.org. <risa> <risa> Todas las mañanas me leo los dos artículos que publican diariamente porque es que no se puede empezar el día sin ponerte al día, valga la redundancia. El foro de la Virgen lo tiene muy claro. A Satanás no se le puede matar. Es un ángel todopoderoso, tan poderoso como Dios, y no se le puede matar. Y además, Dios no quiere que se le mate, porque el Dios que tiene mucho utilizan a este Satanás como prueba de fidelidad hacia Dios. Quiero decirte, si Satanás te dice, y yo, mientras te estás afeitando, ve y cárgate al muñequito este, a la Virgen, y tal y y a la y tal, si tú le haces caso, es que no le estás haciendo caso a Dios. Claro. Y ahí tienes un serio problema. Uh -huh. O sea, que ahí dices tú, ¿y a quién coño le hago caso? ¿A papá o a mamá? Ah, especialmente. <risa> Entonces, también es curioso porque también el hecho de que exista Satanás y el hecho de que no se le pueda matar, dice en foro de la Virgen, que eso es un síntoma fundamental de que Dios nos quiere libres. Somos libres y podemos elegir lo que queramos. Ahora que como elijas mal, ¡bumba! Eso, eso era una falacia de falso dilema, ¿no? Eso así? es, eficiente, eso es así. Yo el de la falacia, acordáis que no lo hice porque no me he enterado todavía de lo que son las falacias, pero eso es así. <risa> que eso es así. <risa> pero
5: eso, yo creo que es un poco como Orbet el, el Sevilla, ¿no? Tú quieres que el Sevilla desaparezca, que se quieren matar, no, pero en verdad sabes que no, que es necesario que estés ahí porque es tu contrapunto, ¿no? Tú crees que el bueno crees? tiene que haber un malo, lo que hablábamos al principio. ¿Para que si sí el bueno, para que el bueno sea bueno, tiene que tener su contrapunto, ¿no? Si no, ¿cómo sabes que es bueno? Cogearía mucho todo, sí. Si no existiera el diablo.
2: No. Claro, no. si no existe Dios que la culpa de que somos malos somos de nosotros mismos. Bueno, pues si está bien, echa la culpa que, no a un ser a otro. que nos influye. no
6: influye. Tendríamos, ¿No tendríamos episodios si no existiera el diablo?
2: Claro, eso es así. si los tweets que no tendríamos episodios. Que haría
0: cojísimo
1: el episodio. Bueno, Capria.
0: Dígame usted.
1: Espero que no hayas tenido que vender tu alma al diablo para encontrar tweets.
4: No, no ha sido el caso. Pero vamos, con la hambre que manejo ahora mismo, te digo una cosa. Si viniera el diablo con un serranito, jeje, te digo yo que duro 0,1. Bueno, vamos con el primero de My Life Disease. Pasito a pasito, suave, suavecito. <risa> Pero qué mierda de eso sí esos este. Si con esto el demonio no se aburre y se va, no lo hará con nada. <risa> Venga, vamos con el siguiente de <risa> Tripolar. Arroba, He vendido mi alma al diablo. Soy un siervo de Lucifer y me bauticé por la iglesia de Satanás. ¿Y cómo dice que se llamaba tu gato? Mordisquitos. <risa> Venga, el siguiente es de arroba Klausman. A la abuela le ha poseído el demonio, pero si le estás pisando el tubo del oxígeno. <risa> 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 Vamos con el siguiente de arroba cunetita. Oye, Satanás, ¿qué pasó con tu ex? Pobre diabla. Se dice que se la ha visto por las calles vagando.
3: Me cogió la canción, ¿eh?
4: Vamos con el siguiente de arroba la madre de Brian. Doctor, por favor, sea sincero es usted fea como un demonio <risa> el bulto de la mano por favor ah eso es un callo <risa> callo <risa> fea <risa> venga vamos con el siguiente de arroba garfio cabrón dice soy el exorcista gracias que ha venido mi hija está poseída por el ritmo ragatanga y la baila y la goza y la canta, es grave. Venga, vamos con otro de arroba muy empanado. ¡Atrás, Satanás! ¡Sal de ese cuerpo! Pa aquí ¿qué hace? ¿No era satánico? Te dije que me iba a tomar un día sabático, sabático. <risa> vamos con uno de arroba la madre de Brian que repite dice hay varias formas de invocar al demonio una es la guija y la otra es abrir un grifo mientras se ducha a tu mujer esta última no la recomiendo <risa> 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 Qué cabrón y terminamos con el último de Akraish Ignacio dígame soy satanás Mari Carmen, ponte que es tu madre! <risa> Ay, y hasta aquí los tuyos ¿vale? pues nada vamos a ir
1: despidiéndonos que yo creo que ya ha llegado el momento así que Rafa nada me voy pensando me ha dado
5: que pensar este episodio lo de lo de haz lo que quieras y el libre albedrío ¿eh? me mola bastante más que la parte contraria ¿no? De estado uh -huh. de pijimano me mola me mola voy a hacer lo que quiera, venga me voy adiós adiós ah, Ojalá. <risa> enrique habla con el amigo ese tuyo
6: del principio y dile que lo de Capria ya no la quiero demasiado tarde que me voy rozando por todos lados y esto es un sin vivir esto es un, un dolor continuo, tío o sea, cada... tiene los tobillos destrozados ¿no? los tobillos reventaditos y...
2: oh, sí,
3: oh,
2: oh,
6: Javier
3: Yo ya está, buenas noches, que queréis digan Que intentemos que no nos posean hoy tampoco
6: Y si nos poseen, que sea
1: poquito Pues eso
2: Caballeto pues yo voy a hacer como el de chiste que yo pedí que cuando me llame a subir a Satán, que me mande al infierno español. Ya sabía que es el chiste, ¿no? Que en el infierno alemán cada hora te daban latigazo, después venía a clavarte puntilla, después te echaban agua caliente y en el infierno español a mí en la mitad, a veces no había agua caliente, nadie encontraba el látigo, ¿no? Y, y el que daba los latigazos estaba de baja, pues me pido el infierno español.
0: Álvaro Bueno, ya lo he dicho antes en el episodio, pero el teléfono de mi suegra acaba en 666, yo no sé si eso quiere decir...
3: Mismo? Ver, eso es una señal, ¿eh? Sin lugar a duda
4: Caprías, pues nada, este serranito no me, se va a comer solo. Estoy deseando
1: acabar ya. No, no. Bueno, pues recordad, nuestro Twitter, nuestra web, nuestro grupo de Telegram. Pasarse por ahí, que estamos todo el día de fiesta. Entretenísimo eh, el grupo, Muy eh. Muy entretenido. Y acordaos, si nos queréis eh, ayudar económicamente, pues hay dos maneras. Una, entráis en tienda.planetacunao.com Que tenemos una tienda de camisetas maravillosas, una, una pasada, diseños exclusivos. Y otra, podéis, si compráis en Amazon, podéis entrar por amazon.planetacunado.com Que vais a llegar al Amazon de siempre. Vais a hacer vuestro pedido normal y corriente No os van a cobrar nada Pero de lo que compréis a nosotros Pues nos dan una pequeña comisión Así que nada Un beso chiquitín con un swing <risa> Adiós. <risa> <¡Qué
2: bonita! risa> campeón, madre
3: Adiós Adiós
1: Adiós
2: Adiós
1: <risa> Maravilloso Toda semana esperando este
4: momento Qué bien traído, Adiós. qué bien traído <risa>